0: So, und wenn jetzt alles klappt, dann starten wir mit dieser Episode in das achte Jahr unseres kleinen Freunde-Radios, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Das wird dann wohl der 292. Blick über den
1: Tellerrand,
0: der Blick auf die Blogosphäre, Portosphäre WebX0 und User Generated Schnickschnack, alles landläufig auch bekannt als Social Media. Und bevor es losgeht, spendiere ich euch erstmal einen lecker Teller
1: Spaghetti
0: Bolognese.
1: it's time to kiss the future
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere von euch äh, ist dem Pavlovschen Reflex unterlegen und hat noch ein bisschen mitwippen müssen. Das sind die sogenannten Faschings- oder Karnevalsnachzuckungen sozusagen. Kommt hier aber nicht aus dem Gölschen Raum, sondern aus der Schwitz, aus der Urlaubsregion Nummer 1, aus Graubünden. Und äh, die haben zur Faschingszeit eine Polonaise durchgezogen. Man konnte sich dort auf Facebook.com slash Graubünden mit über 60.000 fans inzwischen sehr erfolgreich ähm, an äh, ja die beiden steinböcke hängen und äh, konnte auch freunde einladen dann eine polonaise zu machen und durch den schnee zu stapfen und ähm, ich habe das am anfang ich bin interessant weil ich bin ich bin der erste weil wir durften das nämlich testen und ganz vorne seht ihr in dieser Steinburg polonaise wenn ihr nach Alex Wunschel sucht, dann scrollt das Ganze nach vorne, dann seht ihr mich, aber leider ist es mit dem Foto irgendwie missglückt, viel hübscher ist natürlich unsere Mitarbeiterin Steffi auf Platz 2. Und die führt also mit mir sozusagen die Polonese in Graubünden an. Und die ist schon elendslang. ist eine sehr erfolgreiche, schöne virale Aktion gewesen mit einem sehr zart hohen K-Faktor. Was das genau ist, werde ich euch demnächst mal erklären. Das ist also der Viralitätsfaktor, der wohl aus dem Bereich der Biogesundheit oder der Viral- oder Virenforschung kommt. Ich muss schnell aufschreiben. K-Faktor. Ich verspreche euch hier nämlich immer so viel und halt's nicht. Und das ist natürlich nicht schön. K-Faktor gibt es das nächste Mal mehr. Beste Grüße an Martin Schugert von Snipclip, unser Büropartner, der mich da in den K-Faktor eingeführt hat. <lacht> der also das Thema Viralität beschreibt. Ja, der, ja, der, ja, der. Blub, blub, blub. Machen wir mal weiter. Ähm, herzlich willkommen zu einem äh, ja endlich mal wieder Blick über den Tellerrand. Es hat ein bisschen gedauert. Ich will gar keine Entschuldigungsszenarien durchziehen. Es äh, ist sehr viel zu tun im Moment. Und das Schöne ist dass ich natürlich auch im richtigen Leben mit vielen von euch Kontakt habe und auch in Kontakt komme. Ich weiß auch, dass wir sehr viele neue Zuhörer haben, allein schon durch die Seminartour für Pressetext. Ich glaube, das waren jetzt inzwischen 30 oder 40 Seminare, Seminartage, die ich zusammen mit dem sehr geschätzten Kollegen Michael Ehlers, mit dem Rhetorik-Trainer dort durchführen habe dürfen. Wir sind dann immer ganz Österreich unterwegs, von Bregenz bis nach Graz dann äh, die komplette Schweiz, dann Deutschland und das immer in Wochentouren und das sind super interessante Seminare mit circa 30 bis 60 Teilnehmern jedes Mal und da bekommt man sehr viel Feedback und jedes Mal ähm, werden die Leute natürlich auch eingeladen, hier mal reinzuhören. Deswegen grüße ich jetzt an dieser Stelle mal alle Freunde auch aus dem österreichischen Schweizer Umland und neue Zuhörer unseres kleinen Freunde-Radios und will äh, doch kurz versuchen zu erklären, was sie hier erwartet. Nun, das ist eine Mischung aus Unterhaltung und Information und Interaktion, so wie ich es in den Seminaren immer predige. Interaktion, in, Information, Interaktion und Unterhaltung gepaart mit Empathie, das ist der Erfolg in Social Media, die Erfolgsformel, die ich euch immer ans Drawingboard schmeiße, sozusagen. Und deswegen wollen wir diese Mischung hier auch so ein bisschen beibehalten und äh, ja damit auch ein Format im Rahmen dieses kleinen Freunde-Radius machen, was euch so ein bisschen beim ja, Joggen, beim Sport treiben, beim Hundelüften auf dem Weg zur Arbeit oder was auch immer begleiten kann. Das Format soll nicht länger als 21 Minuten sein, plus 21 plus. 21 plus kommt daher, weil die durchschnittliche Dauer, der ja, durchschnittliche Arbeitsweg in Deutschland hat sich mal herausgestellt, liegt wohl bei 21 Minuten und äh, diese Plus bezieht sich immer auf das Stück, was am Ende kommt, nämlich das Unternehmens-Anthem, das Corporate Anthem, also ein Unternehmenssong oder ein Song, der eine Kampagne sehr dominant mit begleitet hat. Das geht inzwischen, ihr werdet es schon erahnen, fast 280 Episoden lang und ich habe eine ganze Reihe von Corporate Anthems äh, hier inzwischen gesammelt, heute einen sehr schönen, sehr aktuellen von schüko fenster mitgebracht aus Berlin. Denn Schüko ist Preisträger des Deutschen Marketingpreises und die haben eine sehr schöne Performance dort auf der Bühne hingelegt. Die Tamara und die Band Eardrum hieß die damals und der Song heißt Green Song. Den gibt es also am Schluss. Also es das heißt normalerweise ist nach 21 Minuten hier Ende Gelände und dann heißt es...
1: Es ist aber genug.
0: Genau, dann schmeißt uns die Lara raus und dann gibt es ein bisschen Mucke. So, für heute ähm, soll es das gewesen sein für die Einführung in dieses kleine Format. Und wir haben auch im Endeffekt nur ein Schwerpunktthema. Ich muss nämlich wieder ein bisschen warm werden mit dem Moderieren, mit dem Mikrofon, mit dem neuen Setup. Das erkläre ich euch in den nächsten Episoden. Das wird also jetzt zackig weitergehen mit dem Blick über den Tellerrand. Was sich aber auch ähm, erfolgreich inzwischen als erfolgreich herausgestellt hat, ist die Tatsache, dass der eine oder andere von euch auch spenden will. Das heißt, dass er durchaus sagt: Ja, ich weiß, Alex, du verdienst dein Geld natürlich äh, im richtigen Leben mit harter Arbeit, aber auch dieses Format soll unterstützt werden. Und da gibt es äh, sogenannte Brainiacs, die sich hier herauskristallisieren. Das sind die Topspender pro Episode. Es gibt dann immer ein paar Spender pro Episode und der Brainiac. Er wird dann auch als Top-Spender einen besonderen Status und ähm, dieser Status wird demnächst auch wirklich belohnt werden. Ich habe zwei sehr schöne Bücher zu verlosen im Wert von jeweils 50 Euro. Das kann ich euch nur nahelegen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Marie-Christine Schindler und Tapio Lilla mit PR im Social Web. Und die Marie habe ich getroffen in der Schweiz. Sie hat in Zürich einen Gastvortrag gehalten bei uns im Seminar. War super klasse. Und ich habe hier zwei Bücher abgeluchst und eines wird unter den Brainiacs äh, verlost, unter denen die also, äh, ja hier, dieses kleine Freunde Radio unterstützen. Und der, der am meisten in die Tasche greift, wird auch immer besonders hervorgehoben. Heute ist das jemand, der eigentlich sich durch kleine Spenden über einen langen Zeitraum hervorgetan hat und der das auch macht mit einer Überweisung auf das Konto. Das ist mit einem Betrag von inzwischen insgesamt 42 Euro. <lacht> Der Thomas Bossmann. Genau, Thomas Bossmann überweist jeden Monat 3,50 Euro. Also im Endeffekt sozusagen 1 Euro pro Episode und ist damit der einzige regelmäßige Spender. Ich freue mich aber natürlich auch über Zuwendungen, die mal so peu à peu kommen, wie zum Beispiel die von Peter Rochel aus Köln. Der hat 21,20 Euro gespendet. Er ist auch schon langjähriger Hörer und die Summe ist dem Datum geschuldet, ähm, 21.2. Ähm, Gut, jetzt wäre es, was haben wir heute? Im 2.3. wäre es 2,30 Euro gewesen. Bin froh, dass du so lange im Februar gewartet hast, Peter. Der hat sich auch bedankt für den Hinweis aufs Cake. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Cake sind die bedruckbaren, personalisierbaren Torten. S-C-A-K-E-E. -E. Und die hat er jetzt nämlich zum Beispiel auch auf seinem Portal mit eingebunden. Aber ich glaube, dazu, Peter, erzählen wir dann mehr, wenn es online ist. Ich glaube, im April geht es online und... Der bindet also da hervorragend seine Skake-Torten mit in die Kommunikation mit ein. Also, das zeigt sich, es funktioniert hier mit der Weiterempfehlung dieser Produkte. Nicht zu vergessen aber auch Alper, Alper Aslan aus Mölln, dem gebührt noch großer Dank für 10 Euro Spende. Und damit sind das die drei, die hier diesen Blick über den, Tan über den Tannenrand. Diesen Blick über den Tellerrand maßgeblich unterstützt haben. Und damit Performance reinbringen in den 292. Blick. Und damit will ich auch schon mal überleiten. Das, was hier Kern des Ganzen eigentlich ist, das ist sozusagen die Pflicht. Das ist das, ja, wie heißt es, wie sagt die Lara immer?
1: Jetzt kommt das Popo-Potoskop.
0: Genau, das Popo-Potoskop. Eingesprochen von meiner Nichte Lara und hier gibt es eigentlich so die aktuellen Informationen aus dem Interwebs und aus Social Media für euch zusammengetragen. Im Moment äh, knallt ja auf Facebook die Aufregung durch die Umstellung der Facebook-Seiten auf die Chronik und die Timeline, deswegen muss ich jetzt auch gleich ins Büro, es ist ja Freitag 8.30 Uhr jetzt gerade hier oder nee, was heißt, kurz nach 8 Uhr. Um ähm, das mal zusammenzuschreiben, was denn das für unsere Kunden heißt. Denn wir machen ja viel Facebook-Apps und Facebook-Seiten, Facebook-Kampagnen und so weiter und so fort. Und alles war natürlich in heller Aufregung, als Mark Zuckerberg jetzt Mitte der Woche verkündet hat, alles wird anders. Der eine oder andere wird sicherlich gesagt haben,
1: Hey, schon gehört? In Wolfenbüttel ist ein Sack hafer -Schot umgefallen. Nee. Echt? Ja, schrecklich, oder? Aber
0: man muss ganz ehrlich sagen, diese neue Chronik ermöglicht vieles, zum Beispiel auch, und das ist für die Pharmaindustrie natürlich sehr interessant, die Moderation der Pinwand, Also man kann im Endeffekt die Beiträge auf der Pinnwand mit moderieren und kann die äh, freischaltungspflichtig machen sozusagen. Das äh, ist natürlich eine interessante Geschichte und wird äh, dem einen oder anderen etwas Mut zusprechen, doch ins Netz zu gehen weil man vorher immer dachte, ja, wenn jeder auf meine pin posten kann, was er denn gerade will und ich kann das nicht kontrollieren, dann habe ich gerade im Pharma-Bereich natürlich meine Probleme, denn ich bin dort nicht nur in Deutschland dem Heilmittelwerbegesetz, auch in Amerika ganz harten Restriktionen unterlegen und ähm, muss zum Beispiel auch was, ja, werbliche Kommunikation angeht, extrem aufpassen. Das heißt, das Schlimmste ist, was dir passieren kann, du hast irgendwo einen Fan und der postet auf deine Pinnwand, ich finde das XY ganz toll und ich bekomme da richtig schön dicken Haarwuchs und außerdem habe ich inzwischen drei Freundinnen parallel, also ich empfehle das XY. Und äh, das kann als werbliche Kommunikation interpretiert werden und das ist äh, dann zu kennzeichnen und äh, wenn es nicht gekennzeichnet ist, eben zu verbieten. Also es gibt so ein paar Anekdoten rund um das Thema Pharmakommunikation und Social Media, dazu kommen wir vielleicht demnächst irgendwann mal und werden uns das genauer anschauen. Das Dumme war nämlich, ich glaube das war Mitte letzten Jahres, hatte Facebook diese Funktion abgeschaltet, dass man als Unternehmen die Pinnwand moderieren konnte und dieses dieser Wegfall der Moderationsmöglichkeit hat eben dazu geführt, dass äh, der große Exodus begann von vielen Pharmaunternehmen, die gesagt haben, nee, dann gehen wir lieber gar nicht, äh, dann gehen wir lieber komplett raus und wir finden das hier voll Moppelkotze. Und hauen ab und Facebook soll mal machen, was es will, also raus hier. Ja. So, ihr merkt, ich habe hier auch ein neues, meine neuen Jingles neu sortiert, ich habe alles ein bisschen neu sortiert, ich verrede mich und verlabere mich natürlich auch relativ schnell, wenn ich nicht ganz klar nach meinem Skript vorgehe. Wir sind jetzt schon wieder bei über 15 Minuten, das heißt, heute wird nochmal eine etwas längere Packung mit eben oder als Begrüßung für die Zuhörer aus dem österreichischen oder aus dem Switzerland. und ähm, natürlich gehen auch Grüße an die Stammhörer. Jetzt kommt also, wie gesagt, das, was ich euch schon angedroht habe, die eine Meldung im Poposkop und dann holen wir uns nochmal die Nichte Lara. Jetzt
1: kommt das Poposkop.
0: Liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, kümmern wir uns mal um ein Phänomen, das sicherlich schon jeden von uns ereilt hat ein Internetphänomen oder auch genannt ein Meme. Ja, das sind so Sachen, die dir bei Facebook irgendwo in der Timeline auftauchen oder auf Twitter und du denkst dir... Das
1: kann ja wohl nicht wahr sein. Oder auch... Hey, schon gehört? In Wolfenbüttel ist ein Sack hafer umgefallen. Nee, echt? Ja, schrecklich, ja. oder?
0: Meistens haben sie also den Nachrichtenwert von einem Sack Reis in China oder in Wolfenbüttel. Trotzdem hat die Netzgemeinde wahnsinnig viel Spaß damit. Wie zum Beispiel jetzt letzten mit diesen... Wie hieß sie die, die Job-Collagen, das waren also praktisch so der dein eigener Job aus sechs Blickwinkeln mit sechs äh, Fotos versehen und äh, das ging dann rum, Da hat ich weiß gar nicht wo das angefangen hat, aber äh, den Link findet ihr unter pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick, könnt ihr euch mal durchklicken, ihr habt sicherlich eins von diesen Grafiken oder Collagen schon schon mal gesehen. Oder dieser umgestoßene Blumenkübel, erinnert ihr euch, das war Sommer 2010, da ist ja irgendwo in Münsteraner Land vor einem Altenheim ein Blumenkübel umgestoßen und zerstört worden und der Journalist oder ein Journalist der Münsteraner Zeitung fand das also wirklich nachrichtenwertig genug, ist hin, hat ein Foto aufgenommen, hat das dann auch wirklich in die Zeitung gebracht. Und da dachte sich der ein oder andere Münsteraner... Metall. Aber das ging dann rum. Also auch da ist man nicht wirklich dann vorbeigekommen. Blumenkübel war der Trend, der Hype im Sommer 2010. Nun ist ja die Frage, wie entstehen denn eigentlich solche Memes? Und zur Beantwortung dieser Frage will ich äh, jemanden hinzuziehen oder beziehungsweise einen Kollegen in Anführungszeichen zitieren, der meine höchste, allerhöchste Wertschätzung genießt. Das ist nämlich unser.
1: Das Internetsmuse Professor Dr. Peter Kruse.
0: Genau, Professor Dr. Peter Kruse. Der erklärt uns nämlich das Internet, wie es sonst keiner kann. Nun, Professor Kruse ist eigentlich ähm, auf dem äh, Forschungsgebiet der Neurophysiologie und Experimentalpsychologie unterwegs äh, ist äh, Psychologe, aber auch Unternehmensberater ähm, hat ein Bart, ähm, als hätte er zu lange in Graubünden Urlaub gemacht, also so ein ganz so ein bisschen kauziger Professor vom Aussehen her, aber der hat dermaßen drauf und ich sage euch Ihr werdet gleich staunen, wie er das Ganze umschreibt, was sich da draußen tut. Nun, es begab sich zu einer Zeit, als die Enquetekommission Internet und Digitale Gesellschaft zum Thema Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft eine öffentliche Sitzung abgehalten hat. Und dort hatte eben jener Professor Dr. Peter Gruse einen Slot von drei Minuten. Hat den auch brillant und hervorragend genutzt. Und ich will euch jetzt mal den Ausschnitt vorspielen, der... Mitunter auch das Thema Memes hervorragend umschreibt. Es geht nämlich um das Thema Selbstaufschaukelung. Und damit schalten wir mal in dieses YouTube-Video, was ihr natürlich auch verlinkt unter Pimp Your Brain findet. Professor Dr. Peter Gruse in der Enquete Kommission.
1: ich ihnen gerne eine grundthese kurz in den raum stellen ich glaube nämlich dass das internet die gesellschaft tatsächlich ganz gravierend verändert ich würde sogar den begriff revolution dafür nehmen und zwar gibt es eine grundlegende machtverschiebung vom Anbieter zum Nachfrager. Ich glaube, dass da etwas real passiert in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das hat etwas mit der Systemarchitektur zu tun. Wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann sind wir hingegangen und haben die Vernetzungsdichte in der Welt gravierend erhöht. Es hat noch nie eine solche Explosion vorher gegeben. Dann kam das Web 2.0 dazu. Das heißt, neben der Tatsache, dass wir die Vernetzungsdichte hochgejagt haben, haben wir die Spontanaktivität in den Systemen hochgejagt. Also immer mehr Leute, die aktiv sind in einem hochvernetzten System. Und das dritte was dann dazu gekommen ist, eigentlich über so etwas wie Retweet-Funktionen bei Twitter zum Beispiel, das sind kreisende Erregungen im Netzwerk. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, hohe Vernetzungsdichte, hohe Spontanaktivität und kreisende Erregung, dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Die Systeme haben eine Tendenz zur Selbstaufschaukelung. Das heißt, Sie werden erleben, dass diese Systeme plötzlich mächtig werden, und zwar ohne, dass man vorhersagen kann, wo das ganz genau passiert.
0: Wenn es das nicht auf den Punkt bringt, da weiß ich nicht. Also da würde ich schon sagen... Ja, wie geil! Denn wir merken uns und schreiben uns heute auf unseren Schlaumeier-Blog Vernetzungsdichte, Spontanaktivität, kreisende Erregung und als Resultat Selbstaufschaukelung. Ich kann es euch nur ans Herz legen, Professor Kruse mal bei YouTube zu äh, googeln, wollte ich schon fast sagen, und sich das ein oder andere Video mal reinzuziehen. Ähm, Professor Kruse hat auch damals unseren Blue haha podcast empfohlen, da bin ich eigentlich erst auf ihn aufmerksam geworden und muss ganz ehrlich sagen, den Kollegen versuche ich jetzt mal mit aller Gewalt auch für unseren Marketingclub hier in München zu bekommen. Denn er erklärt natürlich auch ähm, ja, Unternehmen, warum und wieso sie eigentlich ins Netz gehen sollten. Und hier findet ihr, einen, äh, hört ihr jetzt gleich einen Auszug, einen Ausschnitt, 43 Sekunden von einem 6-Minuten-Video, in dem er also ähm, ja, das Internet erklärt sozusagen und das Social Media und auch hier bitte, den ein oder anderen Begriff mitschreiben, das könnte hervorragend als Buzzword-Bingo verwenden. Warum sollten sich und vor allen Dingen wie Unternehmen dem Internet nähern?
1: Was bedeutet das für die Unternehmen konkret? Wie sollten die mit dem Kulturraum Internet umgehen? Ich, ich fände es sehr, sehr gut, wenn sie sich der Sache öffnen. Ich glaube, dass die Risiko-Nutzen-Relation positiv ist. Die einzige Bitte ist, wenn Sie da reingehen, gehen Sie nicht mit einer taktisch-strategischen Idee da rein. Versuchen Sie, das Ganze nicht zu behandeln wie Massenmedien. Es geht nicht darum, intelligente Botschaften abzusetzen, mit denen nicht andere Leute überzeugen wird. Wenn Sie ins Netz gehen, gehen Sie im Prinzip auf eine Party. Wenn Sie möchten, dass alle Leute Ihnen zuhören, sollten Sie aufs Podium gehen. Wenn Sie auf eine Party gehen und alle Leute sollen Ihnen zuhören, dann gucken die sehr irritiert. Das heißt, seien Sie offen für das Gespräch. Öffnen Sie sich dem Dialog, und zwar dem gleichberechtigten Dialog. Seien Sie authentisch, seien Sie transparent und seien Sie, soweit Sie können, ehrlich. Das ist das, was die Netze am Ende gutieren.
0: Und was man jetzt noch nicht hört, aber in dem Video sieht, ist ähm, läuft auf eines heraus, ähm, hinaus, was wirklich im Bereich Internet den Unternehmen abgefordert, abgerungen wird, das ist Empathie. Also sehr schöne Begrifflichkeiten, die wir alle verwenden können. risiko Nutzenrelation, relation Party, Strat, dem weitgehend Strategie befreit. Erstmal empfohlen von Professor Grusel, der wird der ein oder andere natürlich aufschreien und sagen, kann nicht, das kann ja wohl nicht angehen. Ich brauche mal eine Strategie, die ich festgemacht habe an oder abgeleitet habe, aus den Unternehmenszielen, aus den Marketingzielen oder Kommunikationszielen, Reichweite, Botschaften, Unternehmenskommunikation, Pressearbeit. Das wollen wir erreichen im Netz. Das ist ja alles schön und gut, aber da draußen, ja, da ist eben Party. Ja, und dort finden kreisende Erregungen statt und das seht ihr nicht nur, wenn ihr ins P1 geht und nach 2 Uhr früh, wie äh, sich dort die Erregungen kreisend bewegen, sondern das findet also auch in Netzwerken statt und da sollte man sich definitiv damit auseinandersetzen, wenn man erfolgreich sein will in Social Media. Amen. Also das zum Thema Memes und die Herleitung mit und von Professor Dr. Peter Kruse, demnächst hoffentlich bei uns im Marketing-Club München.
1: Es ist aber genug.
0: Jawohl, liebe Lara. Bevor ich euch allerdings heute entlasse mit einem Unternehmenssong, einem sogenannten Corporate Anthem aus dem Hause Schüko, ja, ihr habt richtig gehört, Schüko-Fenster, will ich ein kurzes, oder gull kurz ein Einkaufserlebnis mit euch teilen, damit ihr nicht auf die gleiche Masche reinfallt, beziehungsweise auf das gleiche, ja, die gleichen Fehlkauf tätigt, will ich es mal so sagen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen hier mit äh, Kritiken. ist Nicht, dass so einem nachgesagt wird, das ist Schmähkritik oder Verleumdung. Und dann kriegst du einen Anwalt auf dem Hals, der dann äh, ja, dich anbrüllt und sagt:
1: Stop breaking law! Deswegen
0: habe ich dann auch äh, mir die Mühe gemacht, das nachzuweisen, was ich euch jetzt gerade eben erzähle. Ich habe. Nun, wie ihr hört, nicht gerade eben günstige Mikrofone. Ich gebe das ein oder andere Geld dann schon dafür aus, gut verstanden zu werden. Das Gleiche versuche ich natürlich auch mit meinen Telefonen zu tun, ob das jetzt im Büro, im Homeoffice oder auch ja, das iPhone ist. Ähm, habe dann mitbekommen, dass die Sprachqualität dann mitunter äh, teilweise nicht so optimal ist. Also habe ich mir gedacht, okay, wenn es schon das eingebaute Mikrofon angeblich nicht tut beim iPhone, wenn es auch schon der mitgelieferte iPhone Kopfhörer nicht tut und das entsprechende Mikrofon, das eingebaute, dann suche ich mir einfach was anderes und gebe mal ein bisschen Geld aus für ein gutes Mikrofon mit Kopfhörer, was man dann ins iPhone anschließen kann. Habt ihr ein bisschen rumgefragt, verschiedene Tipps bekommen und hab mich dann entschieden für das Bayer Dynamic Dynamic MMX 101 IE. Jawohl, das sind so richtige in ihrem... Kopfhörer mit einem ja, so einem kleinen Mikrofon, einem, einem hochwertigen Kondensatormikrofon, wie es hier so schön beschrieben heißt. Und ich will euch jetzt mal, damit ihr nicht nur denkt, so ich bin hier der Bashing King, einen Test vorspielen. Und der dauert nur zwei Minuten, keine Angst, nicht allzu lang. Ich habe jetzt mal äh, die drei Mikrofone getestet. Und wenn ihr das gehört habt, dann werdet ihr wissen, warum ich mir denke, äh, das Produkt ist
1: voll Moppelkotze.
0: Also, Test ab. Und hier ist also das normale Mikrofon vom iPhone, so wie sie da kennt, so wie sie jeder liebt, die quadratische Murmel am Ohr und äh, Aufnahme jetzt eben mit den Audionotizen vom iPhone. Jetzt stecke ich das Ganze mal um und ich stecke den ganz normalen Apple-Kopfhörer dran. Sekunde. Und den dürfen wir also jetzt hier genießen. Das ist also der Klassiker weiße Knöpfe im Ohr. Ich glaube 30 Euro kostet das Ganze, bei mir ein Verschleißteil, alle, sagen wir mal, mindestens oder spätestens sechs Monate gehen bei mir die Gummis äh, von den Kopfhörern ab oder irgendwie ein Kurzschluss ist auf irgendeiner Schleife, egal, wurscht. Also das sind jetzt die normalen Kopfhörer, 30 Euro Apple und jetzt kommen wir zu unserem Hightech-Gerät, in Anführungszeichen, also 99 Euro Dynamic mit den In-Ear-Kopfhörern, Sekunde, und die erlebt ihr jetzt also live hier. Und auch hier gehe ich einmal durch die Wohnung und äh, telefoniere so, wie ich normalerweise telefoniere. Das Mikrofon hängt etwas weiter oben am Mund. Bin mir allerdings nicht sicher, ob das wirklich sehr viel bringt. Ähm, Ein Riesenvorteil haben die äh, Kopfhörer von Dynamic natürlich. Äh, der Bass ist sehr satt. Das heißt, die schließen richtig schön ab am Ohr und das massiert natürlich die Trommelfälle weitaus besser als die normalen, äh, das normale Headset von Apple, aber ich wollte ja eigentlich das hochwertige Kondensatormikrofon und ich bin mir nicht so sicher, ob ihr den Unterschied genauso hört wie ich, das ist also bei Weitem nicht das, was ich eigentlich mir vorgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen und das enttäuscht etwas, aber gut, was will man machen, da steckt die Technik und das Geld halt in den Kopfhörern und wieder nicht im Mikrofon, also wer von euch einen Tipp hat für ein gutes Mikrofon für das iphone ich bin also herzlich dankbar, denn das ist mir schon echt was wert, diese Stimme dann auch in Meetings zu platzieren. Ja, Scherz beiseite, ihr wisst, was ich meine. Okay. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der sich jetzt gedacht hat...
1: Kann man ja nicht mit anhören. Oder... Kann ja wohl nicht wahr sein. Oder... Wollen
0: Sie mich verarschen, oder was? Oder... Ich
1: glaube ich jetzt aber nicht. Oder eben... Voll Moppelkotze.
0: Ja, also ich kann nicht zwingend zuraten zu einem Kauf des Bayer Dynamics, MMX 101. Ich habe es leider zu spät erst testen können, weil ich war da auch eine Woche außer Lande und dann sind drei Wochen schon umgegangen und dann war es mir irgendwie einfach... Wenn die, wie gesagt, die Kopfhörer sind ja auch klasse. Machen einen schönen fetten Bass, äh, rein in ICE, fertig und du hörst nichts mehr. Aber ich wollte ja telefonieren damit. Mein ich mach mal Musik und klar nichts. Jawohl, liebe Lager, das machen wir jetzt. Und äh, damit verabschiede ich mich heute bei euch mit dem 282. Blick über den Tellerrand, euren Blick auf die Blogosphäre, Blogosphäre, Potosphäre WebX0 und Social Media. Genau. Bis zum 283. Blick bleiben wir natürlich wie immer befreundet. Solltet ihr euch zu einer Spende hinreißen, Lassen www.pimpyourbrain.de eurer Blog zum Blick. Dort gibt's rechts den Spendenbutton. Ansonsten bedanke ich mich natürlich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören und schmeiße euch jetzt raus mit einem sehr interessanten Song, der mir über den Weg gelaufen ist auf der Verleihung des Deutschen Marketingpreises vom Deutschen Marketingverband damals in Berlin. Schöne Gala, schöne Location, sehr lange Rede des Preisträgers, muss man ehrlich sagen, dann war es Essen kalt, aber mich hat dann jemand gepikst und gesagt, sag mal den Song, den die da gespielt haben, den hören wir doch sicherlich demnächst auf dem Tellerrand, das ist der Klaus Fesel, der mich da gepikst hat und der Song heißt Green Song, beziehungsweise heißt der Green Grooves Schuko, es handelt sich nämlich hier um das Unternehmens... Anthem und das Corporate Anthem, wie es so schön heißt, von Schüco fenster Ja, da ist ein sehr schöner, großer Konzern mit nachhaltiger Produktstrategie draus geworden und eine sehr charmante Sängerin war mit auf der Bühne, die uns jetzt eben nochmal kredenzt, was wir da zu hören bekommen haben. Ich nenne den Green Song. Ich sag Bye Bye, Servus, aus Castle, bis zum nächsten Mal. Alex at podpimp.de, gerne das Feedback podpimp.de, auch die Shownotes Notes oder pimpyourbrain.de, ah, alles mit Pimp. Das seid ihr richtig bei uns. Servus.
1: We